1: Radio.
2: For en liten stund tilbake så hadde du, Hanne Cecilia oss, en reportasje i Abels bakord om homo naledig.
0: Jepp, denne utødde menneskerasen som levde for omtrent 240 000 år siden. Mm. De hadde en hjerne som var mye mindre enn vår, men likevel så mener fossilforsker Lee Berger da, at de var smarte nok till att de begravde sine døde. Langt, in inni en sørafrikansk grotte i et rom som kalles Dina ledigkammeret.
2: Ikke sant? Det var en veldig spennende historie, eh, ja. som man kan da finne i podcasten, som podcasta da, i NRKs radio App, NRK Radio. Og denne historien, den har også da engasjert lytterne våre. Ja, og det er det morsomme med å jobbe i en populærvitenskapelig redaksjon,
0: Torkel. Mm. Vi har rett og slett så mange smarta. lyttere der ute som tar kontakt med oss, og en lytter reagerte etter denne samtalen du og jeg, Torkel, hade om homo-naledessaken.
2: Må menneskehetens evolusjonshistorie skrives om?
0: Eh Lee Berger sier att det är homonaleder som har fraktat sine döda in in i detta nalederkammare. Mm. Men det är ju de som påstår att kanske är någon andra som har fraktat döda homonaleder in. Alltså någon andra människearter, låt si nam de talare
2: Men de okay, levde de samtidigt?
0: Ja, de har levt samtidigt ah. en period.
2: Ja, du, Hanne.
0: Ja, sånn hørtes praten vår ut. Og det stemmer at homo- og ledige og neandertalere levde samtidig i en periode. Men den andre påstanden om at neandertalere kan ha fraktet døde homo- og ledige inn i denne grotten, førte til at en lytte ga meg denne litt strenge beskjeden i en mail. Det har aldri vært neandertalere i Sør-Afrika, utropstein. Og så anbefalte han meg å lese boka neandertal, folket som forsvant for å lære meg mer om neandertalere. Og det, det gjorde jeg. Ja. Og det må jeg si. Ja. Takk til lytteren for tilbakemelding og tips. Det var spennende lese, altså. Jaha. Ja, jeg fikk bare noen skikkelig overraskelser underveis. Ja. Mye større enn bare hvor de levde. For altså, historien om uh, neandertalere inneholder nemlig allt fra verdens største misforståelse til 70-tals uh, Power. Mm -hmm. Og så er det noen gode doser med spekulasjoner. Mm. For exempel, kan menneskets beste venn, hunden, være en av årsakene til at neandertalerne ø, til slutt forsvant? Hæ, hunden? Ja. Okay. ja, det var ganske opplagt at jeg, jeg var bare nødt til å ta en prat med forfatterne av boka, Erik Tunstad og Vibeke Riese Larsen. Men aller først, dette tenker folk på gata når de hører ordet neandertal.
1: Oi, <laughs> neandertaler, utidsmennesket.
2: Jeg vet ikke hva, hva ni andre talere er,
1: egentlig. Jeg vet heller ikke. En det noen som levde før menneske?
3: En mennesketype som levde for veldig, veldig lenge siden, men som likevel kanskje er i slektene også på genetisk, på et eller annet måte.
1: Den overgangen fra liksom, ape til menneske.
2: Herregud, jeg vet veldig lite. Annet at man kanskje bruker litt sånn kjelser som at man er gammeldags og dum.
0: Veldig blandet kunnskap hos folk om neandertalere, men dere, Erik Tunstad og Vibeke Riese Larsen, har satt dere godt inn i historien til dette folket. Er det et spesielt øyeblikk dere følte det kom skikkelig tett på neandertalerne?
1: Det gjorde vi opp til flere ganger, synes du ikke det, Erik? Jo. Vi var på ett sted i Belgien som... Det kalles spy. Hulen er helt intakt, og du kan nesten se fordypninger. Du kan se fordypninger i hvor de har sovet. Du kan Oi. se hvor de har laget maten sin. Og den ligger sånn at du må krabbe ned den ganske bratt eh, kan, kommer inn i hula, og så ser du hvorfor de har lagt seg der. Fordi du kan se hele dalen. Du går en elv i bånden. Sikkert et sted hvor det har kommet dyr de kunne jakte på, de har full oversikt over fiender som eventuellt eventuelt måtte komme, eller hvis familien kom på besøk. Og det å stå der og kunne liksom kjenne på de samme veggene som de kanske har stått og lent seg på, det var ganske, det var skjeldsettene vil jeg si, Erik. Enig?
3: Ja, det var en, uh, litt, et lite høydepunkt det, ja. men vi har ju besøkt 90-tallet huler over, uh, over, <laughs> over en lav sko over hela Europa og nærliggende områder ja, for, for det finnes så mange av dem altså. jeg, hun, jeg har funnet hundrevis av dem ja. og, og vi har vært
1: i allt fra Israel vi har vært på Gibraltar vi har vært i Tyskland, Belgia Då i Spanien, altså vi har vært ganske mange steder og sett på helt fantastiske ting, altså. Så... Og hva var ditt favorittsted da,
0: Erik?
3: Ja, det er jo... Kanskje det kuleste stedet var da vi var i ett sted som heter La Ferrasi. Herregud, fantastisk sted hvor det er funnet flere døde neandertalere. Det er spor etter begravelse, det er spor etter brukt for cirka 70 000 år siden, og og ganske stilig å se det.
0: Men dette her, det er godt bevarte steder. Men det steder som kanskje burde vært bevart for ettertiden, det er hakka og sprengt
1: i fyller. Ja, det finns ikke lenger. Det var en gammel kalksteinshule i et kalksteinsbrudd, som ble sprengt opp i 1856. Og stedet heter... Neandertal tal Neanderdalen. Det har ju visats senare det var ju första funnet av en neandertaler, men det var den første registrerade neandertaler kan man säga. Si. Och på mattan i fant han på var att de då skulle spränga upp denna hulen så kommer det ju masse slam och jord och rötter och en skalle. Och då stoppar de i arbetet och så krabber de in i hulla og så finner de to lårbein. Så sender de dette her til universitetet i Bonn, og får det undersøkt. Og i og med at det skiller seg såpass fra vår beinbygning, så blir dette da den første neandertaleren.
0: Der starter historien om neandertaleren. Men dere starter boka deres med noen skjelettrester funnet i 1908, øst for Bordeaux i Frankrike. Och detta ändte med att bli en av kanske forskningshistoriens störste missförståelser.
1: Ja, och det är ju fördi att de finner en man där som er skadet. Han har haft gikt. Han har haft en ödelagd käve som gör att munnen må ha hengt öppen. Han har gått lite sån krokigt och rart och med forskningsögonen som tänker att mennesket står på toppen av pyramiden og er størst og best. Vi hadde jo ikke veldig mye forståelse av menneskets evolution på den tida. Nei. Det kom jo akselererer etter dette. Og det man tenker seg da, er att dette har vært en, en undermåler. Dette her har vært noe rart, noe som ikke når oss opp til knærne. En eller annen skapning som er uintelligent, går litt sånn hunched over med åpen munn og sykler. Det, ikke det, er sant? Det är
3: du ser den kände figuren hvor menneske starter som en ape og så vær figur etter varandre går det etter varandre så blir en så liksom rettere i ryggen til slutt så kommer den der med brystkassen fram og ser ordentlig homo sapiens gruppere ja, ja. ut, ikk sant? Og da plasserte de ned det sånn, "Ok, han er en av de der lutryggene litt lenger bak i rekken han."
0: Jeg skjønner. Kom noen gi meg en kronologisk slektshistorie til de andre talerne, for der ble jeg litt forvirret når jeg leste
3: boka. Slektshistorien til de andre talerne blir omtrent som slektshistorien til <høk> mennesket. Vi må huske at mennesket utvikler seg som en konsekvens av at verden blir kjøligere. Og det klimaskiftet har gjort at mennesket har klatret ned fra trærne, fordi regnskogen trak seg tilbake for det? syv ja. millioner år siden så dukker australopittesinene ut. Det er 4 millioner år siden. Den mest kjente australopittesinen er Lucy. Ja. Den har de fleste hørt om. Den var relativt liten, lite knött på under en meter, tenker jeg, Og, men gikk oppreist. Men antagelig tilbakte nettene oppi trærne, for detta var et uorganisert lite menneske som ikke hadde noe særlig beskyttelse mot omverden, så de måtte bygge sig reder oppi trærne om natta. Det, sånn som,
0: sånn som skimpanser... som ja, skimpanser,
3: orangotanger, gjør i dag. Det er mange ausiolopitesiner, ikke sant? Det er mange, mange forskjellige arter, og de, er, de kommer i store former og små former, og heter robustus og alt mulig rart, sånn, ikke sant? Så de om hvordan de lever. Men... For 25 og en år siden så skrur klimaet seg til, og istidene begynner i Europa med en hundre tusen års syklus mellom absolutt nedfrosset og god syden varme i Europa, ikke sant? Så ting begynner å svinge og det stilles sterkere krav til hvordan, hvor klok du er, og hvor sterk du er, og da sier vi at det er begynnelsen på slekten homo. Altså
0: første, for to år siden?
3: hovedarten i de neste 2 millioner årene er Homo erectus og Homo erectus sprer sig over hele jorden så mennesket er over hele jorden i betydningen Homo erectus hvis vi kaller det mennesket, så er mennesket over hele jorden men Homo sapiens eksisterer ikke enda og heller ikke, neandertaler. og heller ikke Neandertalerne Neandertalerne utvikler sig fra en som utvikler sig fra Homo erectus som heter Homo heidelbergensis Homo heidelbergensis beveger sig in i Europa ble funnet i en tyske byen Mauer ved Heidelberg.
0: Ah, Overraskende nok. Ja.
3: <laughs> Og man ser for seg at homo heidelbergensis omdanner seg til homo neandertalensis, altså neandertaleren som neandertaleren er det eneste menneske vi kjenner til som har utviklet seg, levd og dødde ut i Europa, så de er Europas egentlig urbefolkning, mm. kan du se. Si.
0: Og dere setter i boka en, altså det er Svånskomb-kvinn, er det sånn du uttaler det? Jep, ja. det er det. Hun er skille mellom homo heidelbergensis og neandertal. Dere har satt skille der og sier at hun er den første neandertal.
1: Det er et valg vi har tatt, og som mange kan være uenige med oss i, men man må huske på at dette er glidende overganger. Her snakker man om mange, mange 100.000 år. Ting skjer, kroppene forandrer seg, egenskapene forandrer seg. Og på et eller annet tidspunkt må vi si at nå skifter vi fra det til det. Men
0: mor huns vanskomkvinnen, har du det sett henne?
1: Vi har sett henne. Vi har vært på Natural History Museum på en neandertalerkonferanse, tror jeg i 2018, hvor vi fikk guide tur av Chris Stringer, som er en litt sånn popstjerne innenfor den bransjen her. Og han viste oss skallen til sonskom kvinnen. Og det man ser der er at hun har trekk. Hun har helt typiske neandertalertrekk, men det vi kan kalle tidlige trekk. Og så er det noe med den tidsperioden her, som cirka 500 000 år tidligere enn nå. Der har vi ikke mye informasjon,
0: jeg vet ikke hvordan du så ut der hun levde. Jo, da, det er
3: ganske kult. Hun levde i en korset liten engelsk landsby ved, ved Temsen noen mil østover fra London. Var det en landsby der Nej Nei, men vi var der i Svånskomb, er en landsby utover langs Temsen mot Atlanterhavet, og ja. der fant de på 30-tallet resten etter Svånskomb kvinnen.
1: Og det vi vet vi må dedusere litt her det vi vet er at hun kan ikke ha alene, for det var for farlig og for vanskelig.
0: Så det var ikke en landsby, men hun levde sammen med noen hun andre? Levde hun levde nok i en familiegruppe, tenker jeg. Mm.
1: Hun levde i en familiegruppe, og uh, vi tänker oss som så at når du finner ett individ ved en elv, så er restene rett og slett vasket bort av mm. tidens tann, men som en uh, hypotese, en ganske sikker hypotese, så har hun levd där sammen med familien sin, Ova som har skjedd videre er vanskelig å si fordi at ikke er gjort flere funn. Men det
2: til
0: hvordan var klima der? Var det, var det skog, var det eng, var det? Hvordan så det
3: ut? Det forskerne gjør, vet du, er at de vet att dyr ikke forandrer seg så mye som mennesker. Mennesker finner på nye kulturelle ting og lager seg klær og kan tåle mye rart. Dyr er mer avhengige av sin egen natur, så de finner biller, øh, gnagere, og så ser man, ok, hvilke klimasoner lever disse øh, dyrene og plantene i i dag? De finner jo også øh, frø og sånt, pollen fra øh, planter og kan rekonstruere florene. Okej, okay, disse billene, disse blomstne de lever bare der hvor det er... Øh, over 15 grader om vinteren og under... Ikke sant? Og så, ok, det stemmer det omtrent sånn som det er på Kreta i dag. Så de tror at klima rundt London på den tiden kan være en som om de skulle leve på Kreta i dag, så de hade det ikke så ille, men det var selvfølgelig de kunne ikke gå i butikkene og kjøpe det de ville så det var jo et hart liv Men, men hva
0: slags patte de levde der da?
3: Flodhester for eksempel, Oi. det er jo det vi pleier å trekke fram for det var flodhester i Temsen på den tiden også, men det var ikke bare det det var elefanter och det var löver i buskene og hyener, leoparder var vel det du kanskje måtte være mest redd for og så vidare og så videre, så det var ikke ufarlig å leve langs Temsen på den tiden.
0: Ja, så nett. Men jeg er litt spent på hvordan neandertalerne så ut, men la oss først høre hva folket mener.
1: Hvis du skulle beskrevet en neandertaler mann hvordan tror du de ser ut? Lavere enn oss, kraftigere bygd,
2: stor panne, eh innsunkne øyne, sikkert sånn stor, skjeve og kraftig bygd sikkert.
1: Ja, svært kraftig, se ut som de kan ta je takk. Eh, litt sånn liksom faroverbeid, og kanskje ikke de krabba, jeg vet ikke. Yeah.
3: Ja, en sånn ape-gorilla-preg. Sånn fremstilles litt karikert i hvert fall.
0: Dere lo dere når dere hørte dette her?
1: Jo, men det er jo karikaturen på en neandertaler. Ja, hvordan så det ut da? Altså, det eneste som man på en måte kan hente med sig fra tegneseriene, det er den beinbrya de har under eh, øynbrynnene. Ja. Eller så var det på størrelse-ish med oss den gang da. Altså, homo sapiens var litt lettere. Eh, vi var en rundt fem... 1,50-1,60, det var neandertalerne også. Neandertaler-mannen veide i gjennomsnitt ti kilo mer enn en sapiensmann. Det samme gjorde kvinnene. Så de har vært sterkere, mer kompakte, øh, og trengt mer kalorier, det vet vi. Og så har de jo vært bleke i huden. De er jo europære, så de har jo forholdt seg til det klima som er.
0: Det overrasket meg når jeg leser det i boka. Ja. Fordi jeg, jeg har jo alltid sett den for meg som veldig, ja, litt, litt nærmere, kanskje, goriller i, i hudfarge. Ja. Det,
3: har, det har vært en bevegelse blant paleoantropolog-kunstnere. Det er mange som, veldig mange dyktige folk som maler fortidsmennesker for tiden. Og det har kanskje vært forskjønnende, men nå ser, hvis du guler på så finner du fantastiske malerier av eh, hvordan disse folkene nå tror neandertalerne så ut, og de er så kjekke og vakre og sexy at du kan ikke tro det for det går an, det går an å tolke dem den veien også, vi, tidligere har vi tolket dem som de ser ut som gorilla, men nå blir de tolket som de ser litt sånn konan ut ja. ja.
1: og så, man har ju trodd at de hade rødt hår det kan vara att de hade men kanske inte, det vet vi ikke helt. Men det vi vet är att de har pyntat sig med oker. De har brukt både röd och svart oker och det kan vara att de har färgat håret sitt med oker. Det kan vara att de har altså, pyntat sig i ansiktet med oker. Och så har de haft och det är kanske det som är mest karaktäristiskt, vi har ganska rundna hoder. Fordi vi har hjernen på toppen. Neandertaleren har et mer avlangt hode, fordi at de har hjernen mer bak ansiktet. Så det er kanskje det med unntak av beinbrune over øndene, som, som setter dem litt sånn apart.
0: Mm. Og så har dere fortalt om uh, at hun, svånskom kvinne, antagelig levde i en gruppe, altså med familien sin, mm. som bestod av uh, far fra område har jeg skjønt, mens kvinner gjerne var de som kom utenifra, for det har man kunnet se på DNA-et
3: ja, så altså, allt vi må mindå det, alt er Det allt är foreller beonttaggelser. Det erke fundnet. erke fund rester av mer en kons 100tal andtaleer en totalt i varrden og det er väldigt lite av bygg store teorier på. Men ja det lille vi vet om famfamilien er at det nok var det man kallet patrilokalt, lokalt at berröderenå håll sammen och skaffa sig koner utne fra vi forestiller oss at det var flere familier i ett område, men at de kanskje ikke bodde sånn oppover hverandre, at de var glad i å være litt alene, og at det i en hule kanske bodde en sted mellom fem og ti personer, gjerne far og mor, et uttal unger og en bestemor eller to kunne leve inni hula der, og det var liksom grunnenheten og så bodde da Fetter Ole og Fetter Arve en kilometer lenger borte i gata. Ja. Sånn ser vi det for oss.
0: Ja, og de, i, i denne hule uren som de bodde i, där vare eldstad, de kunde lage, altså, ilden var ju på något måte uppdagat och uppfunnet och de kunde lage redskap. Och så var det snack om att de hade en slags nomadisk tillväselse eller sån delvis nomad nomadisk tillväselse eller?
1: Ja, och då måste man lite sån först sätta på plats vad en nomadisk tillväselse är. Ja. For det är ju inte nödvändigtvis att flytte sig vilolöst fra nytt städ till nytt städ. Det vi tenker oss er at de har hatt en hjemmehule, og så har de hatt huler eller overheng som de har forholdt seg til, og så har de flyttet seg rundt blant disse stedene. De har hatt et territorium.
3: Ja, på noen 100 kvadratkilometer kan vi tenke.
1: På noen hundre kvadratkilometer, og så tenker vi oss jo også, de har jo ekspandert og de har flyttet seg, men vi bruker et eksempel i boka på at du trenger ikke flytte deg mer enn 800 meter må tenke deg 20 000 generationer neandertalere vi snakker om her, mm. og hvis de flytter sig 800 meter per generation, så kommer du ganske langt av gårde, altså. Mm.
0: Ja, for det er også et poeng her. Dette var de som rådet i liksom hela Europa, men så dukker det opp noen andre. Første møte mellom neandertalere og homo sapiens. Fortell kort om det.
3: Dette här er under forrige mellomistid. Det var en varmeperiode for litt over 100 000 år siden, som var en del varmere, eller litt varmere enn den varmeperioden vi er inne i nå. Så da hadde neandertalerne det godt. Det er også greit å huske, for de fleste illustrasjoner av neandertalere får meg til å fryse. De står og hutterer med skinnføller rundt seg, og så er det bare alt er is. Men de hade det også flere ganger, like varmt og deilig som vi, som vi har det og på Svånskånd kvinnestid så var det flodhester i London ja, det og, ja. så de har hatt begge deler egentlig, men så må vi huske at greit, en familiegruppe eller en stamme har et område som er ganske stort, men det er selvfølgelig begrenset hvor mange mennesker som kan bo der, så noen føler vel kanskje behov for, eller blir jaget ut, eller føler behov for at nei, jeg må finne et annet sted å være, og så ekspanderer populationen gradvis 800 meter i generationen kanske mm -hmm. over tusenvis av år, og i denne varme EM-perioden for 100 000 år siden så dukker eh, neandertalerne opp i Midtøsten, og særlig i Israel finner man masse rester etter eh, neandertalerne. Men så var det noen andre som hadde begynt å bevege på seg også for sånn cirka 100 000 år siden, og det var Homo sapiens.
0: Ja, og de kom jo fra Afrika for den delen av Homo erectus som ble igjen der på en måte de utviklet seg til oss, homo sapiens. Ja, eller
3: homo heidelbergensis ja. utviklet seg til oss. Ja, riktig. Det ble homo sapiens. Men så må vi huske at neandertalerne også hadde utviklet seg fra uh, homo heidelbergensis. Så her møtes to som med samme opphav, men det er sånn 500-600 000 år siden de, de, de hadde felles opphav, så ja. de er nok så forskjellige. Men ja. så er det så spørsmålet, var dette samme art, eller var vi olika arter. Det vet vi inte, men vi kan på genetisk och stenredskap och så vidare finna skill mellan de to, Och det forskarna ser var att bland annat ett sted i Israel eh lite norr för Tel Aviv så ligger alltså två huler med 5 eller 10 meter mellanrum mellan håloppningen och den ene bodde Homo sapiens och den andre bodde Neanderthalere. Inte nödvändigtvis samtidigt, men de har bott koncentrerat upp över varandra i flera 10 000 år bodde de där. Og det som er oppsiktsvekkende, eller som er kul kult å fortelle folk, er at det er ikke slik at neandertalerne fikk juling. Det var, hvis noen fikk juling i den perioden, så var det vel snarere homo sapiens som fikk det. Homo sapiens eh, forsvant, neandertalerne blei.
0: Nemlig. Men neandertalerne møter oss igjen, hundre tusen år senere. Det gikk ikke så bra.
2: Og akkurat dette andre skjebnesvangre møte mellom oss mennesker og Neandertalerne, det får vi høre om i neste episode av Abels bakår, da vi skal ta for oss Neandertalernes undergang Nå takker vi for oss og de som har vært involvert i dagens sending, det har vært Torkel Hjemtrud Hanne, Cecilia Aas Eirik Sivertsen, Annette Hobson og Kristina Aas, takk for oss
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
3: 24 stjerners julekalender. 24 dager. 24 kjendiser. Og Markus Neby. Hallo, Juren. Juren er fantastisk, og jeg har invitert 24 kjendiser. Gå gjør noen! Som skal utsettes for julestirens aller største utfordringer. Helt fram til julaften. Nå er tiden har
1: gått.
3: 24 stjerners julekalender. Se det nå i NRK TV.
1: Har vi mistet deg, Karina? Vil kjeften din.